2: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go! 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。今天呢，我们要延续上一周的话题哦。我们邀请配音员连思雨、叮当。Hello，Hello Hello!。那上个礼拜呢，我们有分享到配音员的一天，然后呢，还有当初叮当为什么会想要成为配音员。这个礼拜呢，我们要讨论一些比较严肃的话题，像是什么呢？因为其实叮当呢，他过去有曾经到日本修读声优专业。那今天呢，就要来请他分享一下，哎，他当时拎着一卡皮箱远赴日本求学的心路历程。首先，我想先来请教的是，其实叮当他是台湾少数具备正式声优专业的配音员嘛？那我想要请你分享当初去日本读的学校，可不可以跟我们介绍一下那所学校？还有你在那所学校学的是什么呢？呃，我当初是念
3: 日本工学院专门学校的声优排优科，然后会选那间，也就是刚好他有台北事务所啦。的时候就是我可以直接联络事务所的人，嗯，当然也是觉得师资不错。在那个学校里面，大概有什么样的课程呢？其实他们那边的课程就是把你当成艺人在培养，哎、欸，对。然后除了有配音的课之外，他们最着重的就是演员演戏的课、舞台剧的课，嗯，就是把你培养成一个演员啦。然后也会有什么唱
1: 歌啦、跳舞的课啊、发声训练的课啊。都有、欸。可是我们今天不是只是要当一个声优吗？为什么我要学会唱歌跳舞？因为声优优这个
3: 优就是幽灵嘛，也就是演员的意思。所以顾名思义，就是声优就是声音的演员。那老师的说法是说，如果你连站在舞台上运用你的肢体带表情带声音，你都没办法演戏，你怎么可能只用声音演戏？所以其实蛮多害羞的同学，他们进来之后会发现，哎、欸。好像跟他们想的不一样，因为他们可能觉得我不需要露脸，然后呃，我可能在麦克风前就好了。但其实你要做这一行，你就是要不能怕生，然后你脸皮要够厚，嗯、就是真的
1: 你能不畏惧在众人面前展现自己。这跟我的想象真的差蛮多的，因为我会觉得可能，譬如说我平常就会在录音室里面，大概只有来宾看得到我，嗯、但我就会觉得好像不需要面对太多的人。然后也不会把自己公诸于世的感觉，所以其实，在日本的这个经验里面，我觉得应该也颠覆大家对于声优的想象。哎，那除了这一点之外，叮当还有什么特别的观察呢？观察的话，我觉得就是他们那边想当声优的人很多，我想应该是偶像化的关系吧。是指可能他们会把当声优列为他们人生的志向之一吗？
3: 因为他们现在就偶像化啊，那就等于现在少年少女想要当什么明星啊、演员、歌手，大概是这种感觉吧
1: 。那在台湾好像确实比较少见一点，但我觉得近年有比较多一点了。比较之下，我也很好奇，就是台湾毕竟没有一个声优专业去培养专才的学校嘛，嗯、所以在赴日求学经验当中，你有没有印象深刻，或者是老师有曾经启发你？对于配音的一些想象呢？他叫我
3: 们不要再看动画了。为什么？我老师是神谷明嘛，神谷明就是第一代毛利小五郎。他就说现在的动画很多都已经变成一个样板的东西，就其实谁演都可以，大概都是那个样子。他觉得啦，因为偶像化的关系嘛，所以比起演技，脸更重要。他那时候是觉得现今的日本的配音的话，年轻人的配音，他是叫我们不要再看了啦。觉得那些演技是不 OK 的，嗯，然后他那时候好像上别的老师课，我忘记自己是不是神谷明老师说，反正就是你要不怕去尝试新东西，然后你有时候走路，他是说你有时候走路回家，你可能都很习惯走一个路线，那偶尔你可以换个路，因为配音就是一个演员嘛，那其实你身为一个演员的话，你就必须要去丰富你的生活，各种经验，你身为人的经验，就是你不要排斥，因为你不知道这个东西什么时候会派上用场啊。演一个吉他手好了，你会弹吉他总比你不会弹吉他来的有说服力。有些事情是你经历过了，你演起来才有说服力。那不行，那假设我今天接到个杀人犯，我总不可能去杀人嘛。嗯，那这时候就需要靠想象力。所以其实你要丰富你的人生，就阅读、嗯，然后。你不要去局限自己的生活思绪，对，就是丰富你的人生啦。我觉
1: 得哦，也是，因为我曾经有听过一个说法，就是其实当配音员，他可以当成任何人，作家也好，或者是音乐家也好，他可以变成任何职业的人。所以你今天像刚刚叮当跟我们讲的，他可能你今天要演一个吉他手，要了解一些乐理，或者是你要怎么弹，你就会知道说，诶、欸，我配音的时候可能可以。往哪个方向去走？哎、欸，我觉得真的是蛮特别的、嗯。那其实也算是让自己变成白工白业的任何角色，我觉得好酷哦、喔。对啊，这也是这个工作有趣的地方。<笑>那讲到一些，就是譬如说日本目前有那个声优艺人化的现象。那我想象的那个艺人化，他们是连推特啊，或者是什么社群平台都要自己去经营，是吗？对啊，虽然他们有经纪人，但是有时候他们要 casting 的
3: 时候，有 audition 的时候。他的推特的追踪人数有时候也会列入考量，因为就客户来说，我当然会希望选择一个能帮我的作品带来最大效益的人，所以就是比较现实的考量。以前可能哦，只要很会演就好，但现在还要有一些附加这些东西。所以其实变得没有那么纯粹。那我想，这可能也是我们老师要我们不要看现在动画配音的关系了。当然，他也不是说都是烂的，只是说他觉得我们应该把焦点放在更多的
1: 地方上，而不是只看动画。所以就连配音都要全方位的经营。那就跟台湾其实还蛮不一样的，因为可能据我们所知，有很多配音员、嗯，我是加入配音社团之后才了解，哎、欸，其实就是有很多人都是很厉害，但他从来就是都没有在镜头前可能露出自己的真面目。对啊，就真的还蛮每个人习惯不一样。哎、欸，那除了这件事情之外，其实我也很好奇，就是台湾跟日本它的配音生态，像是台湾可能常常就会听到一件事情，就是不喜欢装配。或者是呢？为什么那个装配听起来总是那几个人在配？嗯嗯,嗯，就这个主要角色转到另外一台，哎、欸，怎么还是他这样子？关于这件事情，叮当有什么样观察呢？其
3: 实这种很无奈啦，那也不是人多人少的问题，就是预算的问题呀。啊，对啊，能多请一些人的话，我们也想啊，只是说。预算给的不多，那只能请这些人，不是说哦只有这些人，对啊。那至于为什么都是那些人，我通常会这样子举例给大家听啊。我说你求学的生涯，你做报告的时候，你是不是都找同一群人
1: 也是，就是
3: 习惯了，或者是对，因为毕竟这东西它来得很赶，那你必须在短时间完成这件事情之后，你必须。知道说谁可以 handle 什么，嗯，这种情况下你就不会贸然的去找你不认识，对，再嘛就你不熟的人，万一他达不到你的要求呢？怎么跟客户交代？所以这个没有什么对错，就已经是一个生态的问题。那至于最近《鬼灭之刃》为什么会这么红，就是因为领班是一个对动漫很有爱的人。他就自己燃烧<笑>，<笑>然后也刚好是作品的调性适合，就是说，哎，这个人他角色只出现这一集，我可以请来宾。有些作品是可以这样操作的，但有些不行、嗯，所以真的是需要看作品的调性，然后还有领的人是谁。嗯，对，所以你要说台湾配音员没有实力嘛？我觉得也不会，因为网友他们不会去特别在意谁配了什么，只是他们都没有发现，他们常常称赞的跟骂的人都同一群，<笑>但他们不会去查出是谁配的，嗯、他们说哦。这配的好烂呢、哦，为什么不找配什么什么什么人来？我心想，可是他们也是配，就是问题就在哪，就是在于你有没有钱，就是这部综艺他经费够不够，领班可能有没有经验，经验，或者是说他有没有用心去做。但有时候你也不能说人家不用心不对啊，因为就是讲难听一点，就拿多少钱做多少事啊。哎假设他给你这一点钱，你又把弄得很好，再养坏他、啊，对不对？嗯、他总觉得就，哎、欸，这样子你就可以帮我做那么好，那我干嘛多给你钱、嗯？就是很难有答案的问题，就鸡生蛋，蛋生鸡
1: 。譬如说，可能你也会看到说，哎、欸，你配了某动画，然后你就会发现说，哎、欸，那为什么要去听中配？我去听原因就好啊。这部分遇到的时候，心里会不会很心痛
3: ？刚出道的时候会吧，但现在我觉得比较释怀，因为就是习惯问题啊。我自己能看原因的话，其实我大部分也会选择原因。只是说有中配，你也不用去骂啦。我觉得是这样子，嗯、就是一个尊重啦。对，因为。怎么讲？每个人都有喜好。那我不会把我的时间拿去骂我不喜欢的东西，我会把我的时间留给我喜欢的东西。
0: 嗯
3: ，我有讨厌的一点，可是我不会去骂他、嗯，我不会特别去在他新闻相关留言下骂他，顶、嗯、多大家自己私底下聊一聊就好了嘛。不然我觉得真的太浪费时间了。
1: 可是有些网友可能也会说，听中文配音跟日本原音啊，他可能就是有一些文化上面的差异，可能会牵涉到一种文化输出的问题。哎、欸，那叮当又有什么样的观察呢？我觉得台湾可以对自己的东西有一点信心啦，就是虽然说你很讨厌中配，可是我们现在讲
3: 就是国语啊。我基本上觉得我们的语言很好啊，学国语文，我觉得诗词什么書、书画什么，我觉得都很
1: 美啊，觉得很
3: 美啊。然后这不是别的语言有的，那我觉得我们应该对自己的文化多有一点信心，然后可以推出去。讲真的，我们自己的原创的东西，我还是难免会看到一种情况，就是找日本人配音啦，或者是叫我配日语啊。哎，为什么？因为他们觉得讲日语玩家会比较买单，这也是事实。只是你放长远来看，就不是好事。你想，为什么人家韩国可以这么发扬光大，寄生上流也好 ，BTS 也好，为什么人家可以这样子？那我们这个就最需要发展的是软实力，而且其实也不乏很多有实力的人。那我真的觉得，台湾大家可以多看看我们自己的东西。多对自己的文化有信心，因为我也很爱这块土地嘛。那我也以我们的文化为傲。有台湾的东西，我都很会支持啊，国片什么的，漫画家什么，我都会去接触，因为真的很多很棒的人。那我们台湾缺的就是一个把这个产业统整起来，一个链，就是
1: 像大家就是一样分散的、就是，对，大家就很
3: 各自的在各自的领域努力。<笑>可是我觉得其实应该要串起来，因为其他国家他们就是整体一起动，加上他们的人民也很支持。虽然我不觉得就是愚忠是好的，但是。有时候爱国心跟向心力是必须
1: 的嗯。嗯嗯嗯，确实，讲到文化这件事情，我们都应该要就是好好的认同自己的文化，啊、然后不要觉得说好像必须要贬低别人才能抬高自己，或者是相反。嗯、那我就觉得，其实从配音这件事情，或者从下面留言去也可以知道说，哎，大家对于每件事情观看的角度。那我们节目到这边，先稍微休息一下。有请我们的校园特派员替我们带来精彩的小单元。小单元之后呢，我就要来 Q 一下叮当，在他配音生涯中，我要请他挑出几个角色，现场来帮我们原音重现一下哦。那是什么样的角色呢？我们先卖个关子，待会再来揭晓答案
2: 。大奖等你来。又又来到我们大奖等你来的单元啦！大家好，我是今天的校园特派员阿星。想知道本周又有什么好看的大奖等你来把它抱回家吗？那就赶快跟着我的脚步一起来吧 ！Go！ 首先，第一个比赛为大家介绍的是由财团法人欧巴尼基金会与外服部机关署所举办的保险套与艾滋自我筛检试剂自动服务机机身包装设计比赛。这个比赛，只要你拥有一零八年下学期以及一零九年上学期大专院校以上的在学证明，都可以报名哦。而比赛的目的呢，是为了提升保险套与艾滋自我筛检试剂自动服务机的亲民意象，并且借由提升机身的包装质感，吸引大众购买，达成宣导艾滋防治的正确知识，真的非常有意义呢、啊。所以有设计才能的你，千万不可以错过哦。而参赛的主题会分为两种组别。第一个是保险套自动服务机组，将以安全性行为、忠实性伴侣等相关议题作为创作理念。第二个则是艾滋自我筛检试剂自动服务机组，会以自我筛检、匿名筛检、曝露艾滋病毒前预防性投药 （PREP） 等相关议题为主。至于报名的方式，需要各位在比赛的官方网站填写表单，并且缴交平面设计展开图、立体模型设计图。三百字的作品意向说明，以及参赛人员的学生证正反两面影本，最后附上亲笔签名的著作财产权同意书。之后评审就会以创意、宣传性、设计理念与视觉效果作为评断标准哦。嘿嘿，现在就来说说大家最关心的奖金部分啦。比赛会选出前三名以及优等奖跟评审特别奖，奖金从五万元到五千元不等，是不是已经心动了呢？但是阿星要特别提醒各位哦。报名时间只到十月三十一号为止，所以心动不如马上行动，赶快上卫福部机关署官网来参加保险套与艾滋自我筛检试剂自动服务机机身包装设计比赛。接着为大家介绍的是由财政部中区国税局所主办的。统一发票推行即发票高手决战桌游租税宣导活动，喜欢玩桌游的你绝对不可以错过哦！而报名资格是只要你具有高中或高职以上的学生身份，都可以报名参加。这个比赛的目的呢，是为了推广电子发票与各项税务法令的相关资讯，将电子发票与载具相关的税务薪知。透过平易近人的桌游活动，让学生了解使用载具好处的同时，也以寓教于乐的方式达成租税教育宣导的效果。不过，报名时间已经快要截止喽，所以记得要在十月四号以前，透过传真或是到专属活动网站填写报名资讯，完成报名哦。再来，比赛的日期是定在十月二十四号下午一点钟。而活动当天需要捐赠三张云端发票或是五张纸本发票，才可以取得参赛资格。所以各位务必要确认好手边有没有足够的发票数量哦。其中赛制会采用分组制，将使用主办单位所开发的《发票存哪里之购物区为比赛指定桌游，依照报名序号分配每四个人为一组，在二十组参赛者里面争取五组参加决赛的资格，并且依照个人积分从高中职组与大专院校组里面。各选出前五名积分最高的参赛者，最高奖金为一万元，并且会附上奖状一张。另外，主办单位也非常的贴心哦，因为只要报名比赛，就可以取得一份免费的桌游作为练习，并且补助参赛者三百元，成为前往比赛场地云林的车马费哦。想不到玩桌游还有那么多的好康可以拿吧？是不是该去报名了呢？更详细的比赛资讯，请到统一发票推行暨发票高手决战桌游租水宣导活动专属网站查询哦。哇哦，本周压轴为大家介绍的是由宜兰东山乡公所所举办的2020东山乡遇见东山看到幸福摄影比赛，只要是摄影爱好者都可以报名比赛哦。比赛内容举办东山乡内的人文风土民情。建筑文物、民俗节庆、自然原野景观、原生动植物和特殊自然生态等都可以拍摄，要以照片传输幸福与感动的意涵。但要特别注意的是，得奖作品将以不重复地点作为评审原则，所以建议参赛者记得分散摄影地点，才有较高的机会可以入选哦。作品的规格是一百零八年到一百零九年所拍摄的彩色横式照片。画素规格要达到八百万画素以上，并且冲洗成八乘以十二寸的彩色照片，连同收录到光碟里面的数位档案一并缴交。截止收件日期直到十月二十三号为止，于时不候。所以各位可要加快脚步喽！之后预计会在十二月公布得奖名单，分别为金牌奖与银牌奖各一名，铜牌奖两名，佳作六名，以及入选十六名，一共二十六个获奖机会。奖金从一万两千元到两千元不等，并且都会附赠奖状一张。所以现在就赶快到东山观光旅游网，或是搜寻脸书粉丝专业“幸福东山”私讯了解详情吧。哇哦！以上就是今天的大奖等你来，我是校园特派员阿西。接下来就让我们继续收听由叮当所带来的精彩访谈吧。我们下周见，拜拜。
1: 谢谢阿星的介绍。那我们下半场的节目呢，要继续来请教我们的配音员连思雨。叮当哈喽哈喽。Hello! Hello! 那其实，在上半场节目呢，我们有请教一些关于日本、台湾的配音生态，叮当的观察是什么？下半场节目呢，我想要请叮当来帮我们原音重现一下。其实您配过非常多的角色，我想要问您的是，诶，你有没有什么比较喜欢或者是印象特别深刻的角色呢？基本上都喜欢啊，因为是自己的角色嘛。讨厌的很多了，没有，<笑>
3: 就是配一些那种什么婆妈剧里面的那种反叛。他就是必须讨人厌，所以自己配了也我也不会喜欢他。那我也配一配，然后心情就会很差。通常会看待的时候觉得很烦而已，说这个女人怎么这么烦啊？然后或是哎、欸，这个人怎么一天到晚情绪勒索别人啊之类的，会吐槽啊。其实有时候录音也会这样子
1: 哦，所以其实算是第一线先接收到这些剧本啊，或者是剧作，就可以先沉浸在那个情绪当中。对啊，虽然说看待很辛
3: 苦，但新人看待我觉得可以去培养你的对稿子、对台词的敏感度，我觉得是个很好的练习啊。虽然它很花时间，嗯，示范几个角色好
1: 吗？示范哦，你想听什么样子我想要听就是反差比较大的，因为其实坐在我面前的叮当真的是就美艳动人的那种。<笑><笑>对的形象有没有反差比较大的？哦、虽然我演过他好几次，可是我还是好喜欢
3: 录他哦。就是拉奇奇，他、嗯、就是那个见习神仙精灵的角色，因为他真的跟我相处很久了，所以有很深的感情。对我
1: 来录他，<笑>好、啊，没问题。Yeah. 神奇魔法给你好运，这是神仙精灵拉奇奇。<笑>有看
3: 过影片，人家包听几百遍，对不起，打开电视了，感
1: 觉。<笑>那除了这个角色之外，你刚刚其实有提到说，这个角色是陪伴你成长很久诶、欸。因为一开
3: 始这个角色我还没那么会录，因为他很嗨，然后你听到他声音，大家听我现在声音很低、欸，诶、嗯，就是很小朋友小精灵，就是给小朋友看的、嗯。他原因也很高，日本的角色声音都很高，就刚到天边去。嗯。一开始就是要盯住那个声线，然后我又要很可爱，这角色我就比较操零蛋，因为是给小朋友看，所以我没有那么到字正腔圆的地步、嗯。对，那到现在我已经就很驾轻就熟，所以我也很感谢这个角色、
1: 欸。所以除了这个角色之外呢，还没有一些反差比较大，或者是觉得很特别的角色。反差比较大哦。如果我录过巫婆，其实我
3: 蛮喜欢录巫婆的啦。为什么？就对片语来讲，可能配一些很疏压的角色，应该都会蛮开心的吧？哦、就是离生活现实比较远的嘛，或是疯婆子啊，或是病娇啊<笑>之类的，可
1: 以现场来一下吗？我忘记那个角色，但是如果要录巫婆，就小姑娘来吃吃看这颗苹果吧。哇，<笑>大概是这种吧？好像把那个故事书打开了，现在就是站在你旁边，然后拿着那个苹果在冒烟之类的。<笑>還好還好感觉哦，天哪，好厉害！我觉得就是现在听众们应该瞬间以为自己来看什么格林童话或者是什么吴姐姐陪你说故事的那种感觉。<笑>叮当帮我们示范了两种小精灵跟巫婆的角色、嗯对啊。那刚刚你有提到反派，就是那种婆婆，<笑>我有想到我最近在弄那个韩
3: 剧，然后那种婆婆会虐待媳妇，也不算虐待啦，但她就是会说：“哎，你为什么要这样子啊？哎呀，我儿子在家里等你吃饭呢、啊。”
1: 之类的，今天的节目真的是非常精彩。如果是现在才加入我们校园 DJ 秀的，欢迎使用我们六十天内重复收听的功能。刚刚那一整段呢，欢迎你闭上眼睛好好的听，<笑>你就会发现我们的节目好像突然间错频，切入到不同的领域里面。除了韩剧啊，还有比如说广告之外，那游戏的时候要配音，它也是用这样子的方式去配吗？游戏的话，就看你角色是什么啊
3: 。有时候录什么为了部落。哦，这种就是魔兽嘛，<笑>就不是人。<笑>嗯，但也可能配日语，就是那种“哇达西哇”，谁都该就得死哇，就是会有这种之类的。就是游戏真的角色太广
1: 了，很有趣啦，对对对。所以其实像戏剧也好，广告也好，或者游戏也好，您比较喜欢配哪一种角色呢？接近我本嗓的吧。或者是小
3: 男生之类的，可能有人有误解，觉得王很会配小女生什么的，但没有，我最适合配的，我自己觉得是小男生跟年纪，就是我本嗓能够发挥姐姐啦，或者我妈，我觉得婆妈可能还好，反正就是声音不要掉那么高的，有时候很累。现在年纪大了，不想要那么累。
1: 哎、欸，那我可以呼唤一下<笑>那名小男生吗？哦，就是传说对决的 P P， 嘿，屁
0: 屁大姐头
3: ，哇、哎，这种的。
1: 有在玩传说你就
3: 会开始拉对战了。对对对，<笑>大概是这个吧。对，我觉得录小男生还蛮好的，因为可能我自己有比较皮的一面吧。对，哇，
1: 所以其实可以借由配音的过程，把自己内心就十二个人格给激发出来、哦。对啊，因为我可能我双
3: 子吧，我不喜欢太单一的东西，就是你要我一直做同样的事情，我受不了。所以跟好配音员就很适合我吧，就是即便我同一个角色，我每一句台词也不一样啊。
1: 哇，所以就是把自己的人格可以安放到每个角色当中，对啊，对啊，然后就完全的释放，我、啊啊、觉得好美好啊，这份职业工作哇，那刚刚呢，我们其实讲了非常多关于日本还有台湾的配音圈相互比较。呃，我也很好奇，因为其实叮当是一个具有斜杠精神的配音员。那除了配音之外呢，绘制漫画，然后呢也是广播的主持。其实我也很好奇，哎，你的下一步会是什么？助理主持而已啦、啊，没那么厉害
3: 。<笑>呃<笑>、uh, ，漫画的话很久没有画了，那我会希望说把我在配音的点点滴滴画下来，就比方说跟同事的相处也好，因为其实台湾配音员，其实我觉得大家都蛮有当这个艺人的潜力。蛮搞笑的很多，我觉得就是其实我很多很有才的同事们跟前辈们，那我觉得如果能把他们的很有趣的日常画下来，应该也不错。那另外就是画一些可能跟我们圈子有关的东西，让大家更了解我们这个圈子，是我想做的。希望我有时间，对，因为我觉得我画技不到那么好啦、啊，所以。我
1: 会加油。如果有人想看的话，<笑>好，也祝你可以创作成功，呢，找出更多的时间，就是在配音之外呢，也有其他的作品可以让我们听众们、观众们惊艳一下。对啊，我要当时间管理大师<笑>。<笑>哇，真的是快乐时光总是过得特别的快<笑>。那节目的尾声呢，真的非常感谢叮当这两集呢，跟我们分享了很多有关于不管是配音员的一天，或者是远赴日本。求学，然后呢，可以借此比较台湾跟日本的配音生态。还有呢，其实你刚刚也有建议我们的后辈们可以如何借由平常的练习，或者是报名配音班，找到一位配音老师把你领进门，这些小诀窍。非常感谢连思雨、叮当来到我们节目当中，谢谢大家，谢谢。就是
3: 请多多支持我们台湾的原创，然后中配，因为我觉得我们台湾很多很棒的创作者、声音演员，就是各种各样的啦。我会希望说以此为契机配音。都在你生活周遭的，对啊 a t m 其实也有哦
1: 。Oh, 哇各种其实它无所不在。<笑>对啊，台湾 Number One， 对，台湾 Number One。好，那今天谢谢叮当来到我们节目当中。节目尾声也跟各位听众们说声拜拜吧。真的很谢谢今天的收听。那
3: 以后呢，也请多多支持《校园 DJ 秀》这个优质的节目。我们叶燕,燕真是一个很可爱又很用心的主持人，她、yeah. 花了很多时间做功课，然后也花了很多时间跟我对，我真的觉得蛮感动的。谢谢
1: 。Yeah. 谢谢<笑>，谢谢大家，也感谢各位听众们今天晚上的收听。我是主持人黄燕，祝你有个美好的夜晚，拜
0: 拜。